0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom agora, querido ouvinte desse podcast maravilhoso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui quem fala é o Everton, direto de Curitiba. Hoje é dia 9, caosian do calendário Decatria, 20 de setembro no calendário gregoriano, e hoje é minha estreia real, oficial, em um podcast. Será esse o ano do podcast. Já fiz uma pequena participação no Sci Kids, aliás, ouçam um o Kids, que é sempre uma explosão de fofura com níveis alarmantes de Itimalia, que coisinha mais linda desse mundo. Mas hoje é a primeira vez que gravo um podcast um pouquinho mais longo, e eu tô aqui pra falar de biologia. Tô aqui hoje pra falar da Amazônia, que como diria o grande filósofo brasileiro Fausto Silva, tá pegando fogo, bicho. É, amigo, a Amazônia tá literalmente em chamas. Até os franceses, que têm como hobby ir para as ruas no final de semana e incendiar carros, estão preocupados com os incêndios na Amazônia. Mas você sabia que incêndios são bons para a Amazônia? Não, não esses incêndios terríveis que estão ocorrendo na própria Amazônia, mas incêndios lá na África, que são fontes de nutrientes para a floresta amazônica. E você sabia que a falta desses nutrientes na Amazônia pode aumentar ainda mais o aquecimento global? Então espera a vinheta, vem comigo nesse episódio, e como diria o planeta Terra, pode vir quente que eu estou fervendo e de Pelo menos desde a década de 80 que os cientistas sabem que a poeira dos desertos africanos chega até a Amazônia. Em um artigo publicado em 2015, os cientistas utilizaram satélites da NASA para medir o quanto de poeira da África chega até a Amazônia. E olha, é muita poeira. Por ano, chegam na Amazônia mais de 27 milhões de toneladas de poeira vindas da África. Apesar de lá, nos Estados Unidos, eles detectarem uma redução da qualidade do ar causada pela chegada da poeira, na Amazônia, essa poeira funciona como um fertilizante, já que nessa poeira existem vários nutrientes importantes para as plantas, principalmente o fósforo. Então, o que os cientistas pensaram? Chega esse monte de poeira na Amazônia. Essa poeira está cheia de fósforo. Então, os desertos africanos são a principal fonte de fósforo na Amazônia, certo? Bom, pelo menos é isso que a gente pensava até agora. O problema é que a maior parte desse fósforo presente na poeira tem baixa solubilidade. Ou seja, a planta não vai conseguir absorver esse fósforo sem antes ele passar por uma série de reações que... E o solo da Amazônia não consegue segurar nutrientes por muito tempo, porque o solo lá é muito arenoso. Então, quando chove, a água infiltra nesse solo e leva embora os nutrientes. E se tem uma coisa que é comum na Amazônia, é o desmatamento ilegal. Ah, e chuva também. A Amazônia é uma floresta tropical, em inglês é chamada de Rainforest. Rain aqui vem de chuva, porque, como eu disse, a Amazônia é uma floresta tropical úmida, então lá chove bastante. Parece até meio controverso. A Amazônia é uma floresta tão diversa, mas em geral lá o solo é bem pobre em nutrientes porque a água da chuva acaba levando embora os nutrientes no solo. Cada hectare de solo na Amazônia perde até 40 gramas de fósforo por ano por causa das chuvas. Por ano, a poeira do deserto africano deposita cerca de 35 gramas de fósforo por hectare na Amazônia. E lembrando, a maior parte desse fósforo não é utilizado imediatamente pelas plantas porque ele não é lá muito solúvel. Mas espera lá, está entrando 35 gramas. Mas tá saindo 40 gramas. A gente tá tendo um déficit de nutrientes aí. Mas a Amazônia tá lá, ela não tá morrendo, pelo menos não, por causa disso. Então tem que estar tá vindo mais fósforo de algum lugar. Mas de onde? Bom, um artigo publicado no dia 29 de julho mostrou que esse fósforo suplementar também vem da África. Mas não da poeira dos desertos, mas da fumaça da queima de biomassa que ocorre lá na África. Mais especificamente uma região ali no norte do deserto Saara. Essa fumaça vem principalmente de incêndios utilizados para abrir clareiras e da queima de combustível fóssil. Como é que os cientistas descobriram isso? Eles analisaram o ar coletado em filtros localizados em uma região montanhosa da Guiana Francesa. Então a floresta amazônica não tem só no Brasil, ela tem em outros países, incluindo a Guiana Francesa. E os cientistas verificaram a quantidade de poeira, de fumaça e de fósforo solúvel e insolúvel que ficava retido nesse filtro. Eles também analisaram imagens de satélite para acompanhar o transporte de poeira e fumaça da África até a Amazônia. Nessas análises, eles viram que durante os meses de dezembro a abril, a maior parte do fósforo que chega na Amazônia é realmente da poeira dos desertos africanos, mas a maioria desse fósforo é insolúvel. 95% do fósforo presente na poeira tem baixa solubilidade. Durante os meses de setembro a dezembro, chega pouca poeira na Amazônia. Mas os níveis de fósforo que chegam na Amazônia continuam altos. E quando a gente olha para as imagens de satélite, a gente vê que nesse período tem um grande transporte de fumaça lá da África até a Amazônia. E não só isso, quando diminui a frequência de incêndios na África, também diminui a quantidade de fósforo solúvel que chega até a Amazônia, mesmo que o transporte de poeira esteja alto. Então, lembra que eu falei que a poeira do deserto deposita cerca de 35 gramas de fósforo por hectare a cada ano, mas que a chuva leva embora 40 gramas? Então, a fumaça da queima de biomassa lá na África contribui com mais 55 gramas de fósforo, compensando essa perda pela chuva, principalmente porque a maior parte do fósforo da fumaça é solúvel. Com isso, os cientistas concluem que a fumaça gerada pela queima de biomassa na África é a principal fonte de fósforo para a Amazônia, principalmente entre os meses de setembro a dezembro. Mais importante, então, que a poeira, que é o que os cientistas imaginavam antes. Ah, então vamos botar fogo em todas as florestas na África para aumentar ainda mais a quantidade de nutrientes na Amazônia, certo? Bom, não é bem assim. Primeiro, florestas são excelentes sumidouros de carbono. Esses incêndios nessas florestas africanas liberam quantidades absurdas de gás carbônico na atmosfera, que aumentam o aquecimento global, que por sua vez pode provocar alterações nas correntes de ar. Então pode ser que todas essas alterações climáticas pelas quais a gente já está passando pode fazer com que esses nutrientes sejam depositados em outro lugar e não mais na Amazônia. Acelerar esse processo agora não me parece uma boa ideia. E segundo, porque floresta tem limite. Você bota fogo em tudo, chega uma hora que não vai mais ter o que pegar fogo. Inclusive, a conversão de áreas naturais em áreas agrícolas e de pastagem está diminu tá diminuindo cada vez mais o número de incêndios naturais lá na África. Então, a principal fonte de fósforo na Amazônia são os incêndios na África. Agora, um outro artigo, também publicado recentemente, mostrou que o fósforo pode ser essencial na nossa luta contra o aquecimento global, como veremos na nossa próxima notícia. Bom, a maioria dos modelos que estimam qual vai ser o aumento de temperatura no futuro considera que florestas tropicais como a Amazônia vão ser capazes de absorver grande parte do excesso de gás carbônico que a gente está produzindo. Mas a verdade é que a gente ainda não sabe muito bem como florestas tropicais vão responder a esse aumento de temperatura e esse aumento de gás carbônico na atmosfera. Será que as plantas da Amazônia vão mesmo gostar desse excesso de gás carbônico e vão fazer mais fotossíntese? Pensando nisso, surgiu em 2014, aqui no Brasil, o projeto Amazon Face, que tem coordenação do IMPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e que tem como objetivo justamente analisar qual o real impacto do aumento de gás carbônico na atmosfera em uma floresta tropical. Esse projeto é o primeiro no mundo a fazer experimentos ao ar livre em uma floresta tropical e não em laboratórios. E o projeto é muito da hora. Essa área de pesquisa, que fica ali perto de Manaus, é rodeada por torres enormes que borrifam gás carbônico de maneira controlada para dentro dessa parcela de floresta amazônica, mantendo a concentração de gás carbônico 50% acima da concentração atual. O Face, de Amazon Face, vende Free Air CO2 Enrichment, que traduzindo fica algo como enriquecimento de CO2 ao ar livre. Esse projeto ainda está em fase inicial, rolou uns congelamentos de verbas ali a partir de 2016 mas no dia 5 de agosto foi publicado na revista Nature Geoscience que é do mesmo grupo da famigerada Nature um estudo sobre como a capacidade da Amazônia em absorver CO2 depende da disponibilidade de fósforo no Sol. Os pesquisadores fizeram várias medições nessa floresta simulada para analisar o ciclo de carbono, fósforo e nitrogênio nessas condições de alta concentração de CO2 na atmosfera e utilizaram essas medições para construir modelos computacionais simulando a resposta da Amazônia a esse excesso de gás carbônico. Foram construídos vários modelos. Quando era considerado apenas um ciclo do carbono, Realmente, o aumento de gás carbônico fazia a floresta absorver mais gás carbônico. Mas quando o ciclo do fósforo foi incluído no modelo, a capacidade da Amazônia em absorver esse gás carbônico extra foi reduzido em cerca de 50%. Ou seja, a disponibilidade de fósforo é um fator que limita a eficiência da Amazônia em absorver gás carbônico e, consequentemente, a sua capacidade de diminuir os efeitos do aquecimento global. No geral, a queda foi de 50%. Mas os resultados variaram bastante entre os modelos que incluíam o ciclo do fósforo, com alguns modelos mostrando uma queda de 5% e outros mostrando uma queda de 99% na eficiência da Amazônia em absorver gás carbônico. Poxa, Everton, por que, que variou tanto assim? Bom, é que cada modelo considerava uma estratégia das plantas em conseguir fósforo. Então, alguns modelos consideravam que as plantas iam aumentar o investimento em estratégias para absorver mais fósforo. Então, a perda de eficiência seria menor. Mas outros modelos consideravam que a maioria das plantas não seriam capazes de fazer isso. Então, nesse caso, a perda de eficiência seria muito maior. Os autores finalizaram o artigo dizendo que a disponibilidade de fósforo é um fator limitante para a Amazônia nos ajudar nessa luta contra o aquecimento global. Lembrando que o solo da Amazônia não consegue segurar nutrientes por muito tempo por causa das chuvas e que ela depende do fósforo vindo lá da poeira e das queimadas da África. E que a gente precisa de mais estudos para saber o quanto o fósforo vai limitar essa capacidade da Amazônia em absorver o excesso de gás carbônico. E claro, galera, para isso a gente precisa de investimento em ciência e os cortes realmente não vão ajudar a gente vai mais informações sobre isso, então a gente está numa situação bem complicada. O aquecimento global é um problema muito grave. O último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas prevê um aumento de até 4.8 graus na temperatura média do planeta. E esse estudo mostra que a situação pode ser ainda muito pior do que a gente imaginava, porque as florestas tropicais podem não responder tão bem assim ao excesso de gás carbônico na atmosfera. Bom, galera, por hoje é isso. Todos os links comentados nesse episódio estão no post. Deixa lá seu comentário. Pode ser um elogio, uma crítica, uma sugestão, um desabafo, meme, uma corrente do WhatsApp que você não tem para quem mandar. Fala com a gente. Você também me encontra lá no Twitter falando umas bobajadas no arroba ounderlineweverton. Aliás, minha última BioTread BR foi justamente sobre a importância da Amazônia dar um alô lá. E falando em investimento em ciência, é importante lembrar que esse maravilhoso podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padre. Um grande abraço e até amanhã.